0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Commencez à enregistrer là. Très bien. Avant de commencer, je, je veux vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez, euh, qu'est-ce que vous avez jamais pensé euh, de l'épître de Jacques Est-ce que vous avez jamais eu euh, des idées euh, euh, par rapport à Jacques Est-ce que vous appréciez euh, cette épître Oui Oui, surtout que ça porte ton nom, n'est-ce pas <rire> Oui, oui, oui. Si j'avais un, un, un livre de la Bible qui euh, était euh, intitulé David, l'épître de David, euh, je crois que je ferais plus attention à, à cela. <rire> très bien. Est-ce qu'il y a des idées par rapport à, à cet épître Oui, très direct. Très bien. Oui, oui, oui. On voit quelqu'un qui a passé du temps dans cet épître. Hein? Très, très direct dans euh, son approche là et dans sa façon de faire. Très bien. Vous savez, euh, est-ce que vous savez quelle est la euh, euh, première lettre ou le premier livre du Nouveau Testament qui a été écrit? Est-ce que vous savez quel est le premier livre du Nouveau Testament qui a été écrit? Non. Bon, il faut dire que ça relate euh, les premiers. De l'Église, les Actes des Apôtres. Mais quel est euh, le premier livre du Nouveau Testament qui a été écrit Vous devriez avoir un astuce là. Jacques, très bien, très bien. En fait, euh, <rire> très bien, très. Bien. En fait, l'épître de Jacques est euh, la première lettre euh, ou le premier livre du Nouveau Testament qui a été écrit. Et donc, ça prédate toutes les autres. Et en fait, ce livre est tellement riche. Euh, de, 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 en fait, on l'appelle très souvent euh, le proverbe du Nouveau Testament, euh, les proverbes du, du Nouveau Testament. Et en fait, nous voyons que c'est Jacques qui l'a écrit. Et euh, on voit, c'est qui euh, à qui a-t-il envoyé cet épître Regardez le premier verset Aux douze tribus. Et qui sont, euh, qui est ces douze tribus c'est le peuple juif, n'est-ce pas? Et donc, nous retrouvons, nous voyons ici dans cet épître que Jacques s'adresse à des juifs. Qui parmi nous ce matin est juif? Tout le monde. D'accord, c'est une bonne réponse. Vous savez pourquoi c'est la bonne réponse? Parce que nous avons été nous, les païens, hein, les, les païens entre guillemets, les gentils, les non-juifs on a été greffé dans le peuple de Dieu. On, on a été ajouté au peuple. Donc, nous sommes Israël ou les Juifs spirituels, même si on n'a pas du sang juif et qui coule dans nos veines, hein, mais nous faisons partie de la famille de Dieu ou le peuple de Dieu. Et ça fait en sorte que cet épître est adressé à nous et pour certains d'entre nous, peut-être, on a... Dans... Esprit dans notre tête, cette compréhension que moi je fais partie du peuple de Dieu, choisi le peuple biologique, les juifs aussi. Et donc, comprenons bien que même si cette épître est adressée aux juifs, c'est pour nous aussi. Et donc, aussi, j'ai une autre question qui est ce Jacques qui écrit le frère de Jésus, et plus spécifiquement le demi-frère de Jésus, parce que euh, euh, le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit, Dieu à euh, Dieu lui-même. Et donc, après, ce Jacques, c'est euh, euh, le fils de euh, Joseph et de Marie. Et donc, nous comprenons bien que euh, ici, c'est le demi-frère ou le frère de, de Jésus. Et donc, en fait, il y a beaucoup de discussions. Peut-être vous vous n'étiez pas au courant de ceci, mais il y a beaucoup de discussions. Qui était ce Jacques? Et en fait, il y a euh, beaucoup, plusieurs Jacques qui ont été nommés dans le Nouveau Testament, mais il y a à peu près quatre qu'on pourrait peut-être avoir l'idée. Peut-être c'est ce Jacques-là. Et en fait, euh, est-ce que vous connaissez Jacques, fils d'Alphée? Est-ce que vous n'avez jamais entendu de Jacques, fils d'Alphée? D'accord, euh, on voit qu'il euh, est, est présent dans cette liste des apôtres, euh, mais il est pratiquement inconnu. On, connaît, on ne connaît pas grand-chose de Jacques, fils d'Alphée. Le fait que l'auteur puisse se désigner sous le nom de Jacques, sans y associer de titre euh, distinctif, indique qu'il était très connu à cette époque-là. Donc, euh, Jacques, fils d'Alphée, on ne connaissait pas plus que cela. On voit qu'il est mentionné euh, là, dans Matthieu chapitre 10, mais c'est tout. Donc, probablement, ce n'est pas ce Jacques. Il y a aussi euh, Jacques, le père de Judas. Est-ce que c'est le Judas Iscariote? Non, c'est un autre Judas, d'accord. Mais encore, on le retrouve en Matthieu 13, verset 55, ou, pardon, Luc, chapitre 6, et, mais on ne connaît pas grand-chose par rapport à lui. Il y a une, une, une troisième possibilité. Et là, ça entre dans des détails où ça pourrait être une possibilité, une vraie possibilité. Jacques, l'apôtre, l'apôtre Jacques, le fils de Zébédé, le frère de Jean, vous vous rappelez de lui? Et donc, peut-être, peut-être c'est lui. Mais en tout cas, nous comprenons et nous savons que Jacques, l'apôtre, le fils de Jean, pardon, le fils de Zébédé, le frère de Jean, qui est mentionné en Matthieu 4 pour la première fois, on sait qu'il est, il est, il est mort en martyr en 44 après Jésus-Christ. Et donc, c'est trop tôt, probablement, pour que cette épître soit écrite à ce moment-là. Et donc, on sait euh, à travers euh, les actes des apôtres que Jacques, l'apôtre Jacques a été euh, martyrisé ou il, il est mis à mort euh, par Hérode, d'accord? Donc, euh, il est mort assez tôt dans l'histoire de l'Église et donc ça nous laisse Jacques, le frère, de Jésus. Et en fait, pour moi, moi je suis convaincu que c'est le demi-frère de notre Seigneur. Et on, on le retrouve en Matthieu 13, euh, où on parle de lui, euh, où les frères euh, de Jésus. On parle de lui encore en Galates chapitre 1, verset 19. Encore. Et donc, euh, très tôt, euh, est -ce, est -ce, vous vous rendez compte que les frères de Jésus n'ont pas euh, reconnu Jésus comme le Messie pendant la vie de Jésus Vous imaginez vous avez un frère qui n'a... Bon, je peux les comprendre d'un côté, d'accord? Vous imaginez un, un enfant dans la famille qui ne fait jamais de bêtises, qui marche droit, qui ne fait jamais d'erreurs, et toi, de, côté, de ton côté, euh, pas exprès, mais euh, tu fais des bêtises, et maman, papa te corrige, et, et ton frère aîné est juste là, il ne dit rien parce qu'il est parfait, euh, il ne te taquine pas, il ne se moque pas de toi, mais... Toi, dans ton cœur, en tant que pécheur, tu vois ça et tu te dis, mais il doit réfléchir exactement comme moi. Donc, il doit se moquer de moi dans son cœur. Et Jacques, euh, le deuxième, là, euh, euh, le cadet, euh, il était probablement frustré, comme tous les autres frères et sœurs de Jésus, qui n'ont pas accepté Jésus comme sauveur euh, avant euh, qu'il ait été crucifié et ressuscité. Et alors, nous voyons que très tôt dans l'histoire de l'Église, vient au Seigneur. Et en fait, nous voyons à travers euh, des récits de la parole de Dieu que Jésus-Christ euh, s'est manifesté à Jacques spécifiquement pour lui annoncer qu'il était ressuscité aussi. Et donc, euh, nous comprenons que Jacques a eu une expérience très, très importante dans euh, sa vie, que Jésus, après sa résurrection, s'est manifesté à lui personnellement. Mais on voit que dans Jacques, euh, chapitre 1, verset 1, qu'il ne mentionne pas cela. Très tôt dans l'histoire de l'Église, Jacques, le demi-frère euh, de Jésus, commence à prendre un rôle de plus en plus important. C'est lui, en fait, à la fin, qui devient le pasteur principal de l'Église euh, de Jérusalem. Les apôtres voyageaient à droite et à gauche, ils avaient euh, d'autres responsabilités, et au fur et à mesure, Jacques, qui était là, est témoin de tout ce que Jésus-Christ a fait tout au long, même s'il ne l'acceptait pas à l'époque, mais après il a accepté, il est devenu, euh, il a pris de plus en plus d'autorité dans l'église parce que c'est Dieu qui l'a euh, mis en place. Et Jacques est devenu le pasteur de l'église de Jérusalem. Et on voit que Jacques était un homme sage. Jacques était un homme choisi de Dieu pour accomplir. Regardez ce premier verset avec moi, Jacques chapitre 1, verset 1. Jacques, chapitre 1, verset 1. La Bible dit ici dans ce verset, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Prions ensemble. Seigneur, je prie que nous puissions euh, comprendre ce passage que nous allons euh, regarder ensemble ce matin. Seigneur, je prie que euh, les vérités que nous voyons ici puissent nous encourager dans notre vie, qui est parfois difficile, Seigneur, ces épreuves que nous vivons parfois sont très compliquées. Donc, Seigneur, aide-nous en nom de Jésus. Amen. Ici, l'apôtre Jacques, toujours dans l'introduction de ce, cet épître, ce livre du Nouveau Testament, nous voyons que c'est Jacques, le serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus Christ, et il adresse cette lettre aux douze tribus, donc au peuple juif. Et quand il commence, il dit « Jacques, serviteur de Dieu ». En fait, l'idée de ce mot « serviteur », c'est pas juste un serviteur que moi, tu m'as embauché, je reçois un salaire et je fais le service dans la maison. Je suis intendant de la maison. Non, ici si ce mot « serviteur de Dieu » et du Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire « je suis esclave de Dieu ». Et donc, au lieu de, euh, de se vanter de sa position, euh, je suis le frère de Jésus, ou moi je suis le grand pasteur de l'église de Jérusalem, la seule église à l'époque. Hein. Euh, bon, euh, la première église, à, 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 à l'époque de, de cet épître, il y en avait plusieurs. Mais la première église qui a jamais vu le jour, moi je suis le pasteur là, il dit non, 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 moi je suis l'esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. D'abord, nous voyons que Jacques a l'intention de, uh, uh, comment dirais-je commencer uh, cet épître avec une bonne attitude, à uh, l'attitude d'humilité. Et ça nous témoigne de comment nous nous devrions avoir cette même attitude, rester humble. Et donc Jacques s'adresse aux juifs et il écrit cet épître vers uh, probablement vers uh, entre 60 et 62 après Jésus-Christ, parce que nous voyons et nous comprenons euh, qu'il euh, est mort vers 64 après Jésus-Christ, et donc c'est euh, l'historien juif, euh, vous connaissez le grand historien juif, oui, Joseph, Joseph, Joseph. le grand historien a écrit, il a dit Jacques, est décédé en 64, et donc probablement il a écrit ceci juste avant sa mort, euh, avant qu'il ait décédé, et donc, euh, pardon, euh, Jacques est décédé là en 64, et il a écrit cette épître, je me suis trompé, probablement entre 45 et 48 avant Jésus-Christ, je me suis trompé de là, ici, pourquoi parce qu'on ne voit aucune mention du euh, concile qui a eu lieu à Jérusalem. Vous vous rappelez, certains enseignés, euh, si on veut être converti, il faut euh, respecter la loi de Moïse, et il faut être circoncis et tout cela. Et Jacques présidait ce concile, mais il n'est pas mentionné ici dans cet épître. Et donc probablement, il a écrit cet épître juste avant cela, avant ce concile et pas avant qu'il ait décédé. Et donc, c'est très tôt dans la vie de l'Église. Euh, L'Église a démarré dans quelle année est-ce que vous savez? C'est quand que Christ est mort? Quelle année? À peu près 30, entre 30 et 33, ça dépend si on a bien corrigé notre calendrier. Donc, disons 33 parce que Jésus a vécu pendant 33 ans, d'accord? Si on n'a pas fait d'erreur avec notre calendrier de 3 ans, d'accord? Donc, 33. Et donc, l'Église a démarré en 33 après Jésus-Christ. D'accord? Et euh, cet Épître est écrit juste une petite dizaine d'années après. Et donc, l'Église commence à prendre forme. Mais vous, vous rappelez de ce qui s'est passé à l'époque? Beaucoup de persécutions, beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses difficiles à vivre parce que les Juifs qui se convertissaient n'étaient plus acceptés par les Juifs et euh, les Romains regardaient ça comme une secte euh, euh, ju euh, du, du judaïsme ils n'étaient pas acceptés par les Romains et ils n'étaient pas acceptés par euh, les Juifs et donc ils étaient une classe à part et c'est très, très dur et donc euh, Jacques écrit cette lettre à ces douze tribus qui ont été dispersées dans le monde entier Uh, dias, diaspora uh, vous connaissez ce terme uh, éparpillé dans le monde entier à cause de la persécution et regardez, il dit moi je suis l'esclave de Dieu uh, et du Seigneur Jésus Christ aux douze tribus qui sont dans la dispersion salut il dit vous êtes dans la souffrance parce que vous êtes dispersé dans le monde entier vous vivez des choses difficiles vous n'êtes pas là dans le promis vous êtes dispersés. Et dit salut! » Vous savez ce que ça veut dire, ce mot dans la langue originale? « Soyez dans la joie, soyez bénis. Il dit, vous êtes épargnés, payés partout, vous êtes seuls, mais soyez joyeux! Vous imaginez, vous faites face à des épreuves, soyez dans la bénédiction, réjouissez-vous! Et donc Jacques essaye de mettre en place d'abord deux choses très importantes pour nous. Nous sommes serviteurs, nous sommes esclaves de Dieu. Le mot là, euh, doulos, dans le grec, c'est euh, un mot qui veut dire on est esclave, on est né dans l'esclavage. Ce n'est pas l'autre terme qu'on est après euh, et on est obligé d'entrer dans l'esclavage, mais nous sommes nés. On ne connaît pas euh, autre chose que l'esclavage. Et nous, nous entrons, nous devenons euh, des serviteurs de Dieu quand nous sommes nés de nouveau. Et donc, il dit à ces douze tribus, soyez des serviteurs, servez le Seigneur et soyez dans la joie malgré les épreuves que vous avez dans votre vie. Nous voyons que Jacques, ici, utilise, euh, euh, il se rapproche même euh, de, du serment euh, sur la montagne. En fait, nous avons des liens euh, très proches avec euh, Matthieu chapitre 5 et 6 et 7 avec euh, le serment sur la montagne euh, que Jésus-Christ a donné là. Et on retrouve les mêmes idées ici en Jacques. Et en fait, euh, Francis a dit que Jacques est très, très direct dans son approche aussi. Il, est, euh, il, il ne tourne pas autour du pot. Hein? C'est comme ça. Moi, j'aime bien ça. Hein? C'est comme ça. <rire> C'est facile. Vous, savez, vous connaissez combien de versets il y a moi, Il fallait que moi je le retrouve aussi. Hein? Ah, donc, il y a 108 euh, versets dans l'épître de Jacques, dans ton épître Jacques. 108, <rire> 108 versets. Vous savez combien d'impératifs il y en a Il y a 54. Donc l'équivalent chaque deux versets, euh, Jacques dit faites ceci, ne faites pas ça. Faites ceci. Donc, si vous avez l'impression que pendant cette série de messages, je vous dis, et ne, faites ça, ne faites pas ça, faites ça, ne faites pas ça, c'est pas moi, d'accord C'est Jacques qui l'a dit. C'est pas de ma faute. C'est lui qui a choisi de faire comme ça. Mais moi, je trouve que c'est bien. Et regardez, ces, ces croyants passés par des moments difficiles, ils n'avaient pas le temps de gâcher pour tourner autour du port. Ils avaient besoin d'entendre, il faut faire comme ça. Il faut agir comme ceci. Il faut avoir cette mentalité. Il faut agir comme cela. Et parfois, nous aussi, il faut mettre de côté tout, tout ce dialogue et comprendre qu'est-ce que Dieu veut. Et je vais le mettre en pratique maintenant. Pas à Et donc, ce matin, dans les premiers versets que nous allons voir, les premiers onze versets que nous allons voir ensemble, nous voyons que Jacques a pour l'intention de commencer avec cet esprit dans son cœur, je suis serviteur et je dois être dans la joie malgré les épreuves, malgré le fait que nous passons par des moments difficiles. Et donc, c'est ça ce que nous devrions avoir aussi. Et ça, c'est le résumé de toute cette épître. Je suis serviteur et je suis dans la joie. Et en fait, la façon d'exprimer ces deux idées, c'est le euh, même de cette épître. En fait, la foi en action. Si nous ne sommes pas dans la joie dans le Seigneur Jésus-Christ, nous n'allons jamais mettre notre foi en action. Si nous ne sommes pas serviteurs de Dieu, nous n'avons pas la foi. Alors, la foi en action, c'est le résumé de ceci. Servir Dieu et être dans la joie. Mais ma question pour nous, c'est comment pouvons-nous accomplir cela? Il faut comprendre que Dieu veut que ses enfants persévèrent et même qu'ils emportent la victoire dans les épreuves. Parfois, on a l'impression que euh, « Oh, mais Dieu veut que je passe par cela, et je dois supporter ceci, et euh, on ne pense pas à la victoire. » Et en fait, Dieu veut que nous passions par ces épreuves parfois, il permet ces épreuves, mais dans, euh, euh, dans le plan de Dieu, ce n'est pas juste « Je les oblige de passer par les épreuves, » mais il veut que nous emportions la victoire dans ces épreuves. Peut-être, vous, vous passez par des moments difficiles. Et euh, tout le monde, si vous me regardez et euh, vous dites euh, Oui, je passe par les épreuves, tout le monde devrait euh, cogner la tête. Nous passons tous par des épreuves, n'est-ce pas Dieu veut que vous ayez la victoire dans ces moments difficiles. Il le veut. Il ne veut pas que nous vivions dans la défaite. Mais le problème, c'est que nous, très souvent, nous avons l'impression, Dieu, Dieu m'a abandonné ici dans cette épreuve, qu'est-ce que je fais? Mais Dieu veut que nous persévérons, que nous continuions dans euh, ces épreuves et que même nous emportions la victoire. Mais comment? Comment le faire? Comment faire pour avoir la victoire dans ces épreuves? Ici, si dans les onze euh, premiers versets de Jacques, nous, nous retrouvons quatre euh, impératifs. Quatre commandes, euh, commandements que Jacques a donnés au, au lecteur de cet Épître de comment avoir la victoire dans les épreuves. Et on va regarder cela pour comprendre comment nous, nous pouvons avoir la victoire et comment nous pouvons persévérer dans ces moments difficiles. Regardons ensemble maintenant et lisons euh, ces quelques versets ensemble. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus qui sont dans la dispersion, salut. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience, accompli, patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, et poussé de côté à d'autres et d'autres. Quand tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies, que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Nous voyons ici euh, cette première euh, partie de chapitre 1 de cet épître, et nous voyons ici que l'apôtre, euh, bon, l'apôtre, on peut l'apôtre, le pasteur de l'Église de Jérusalem nous donne euh, quatre façons, ou quatre euh, vérités qu'il faut qu'on mette en pratique dans notre vie pour que nous puissions emporter la victoire et persévérer dans ces souffrances. Regardez euh, les versets 1 à 3 encore. Regardez, je sais qu'on n'a pas vu... Euh, Quatre hein, impératifs dans la langue française, ici, dans notre traduction. Mais dans la langue originale, euh, on a beaucoup plus. On a euh, cinq ou six impératifs, en fait, dans la langue originale. Mais la traduction nous a obligés de tourner les phrases différentes. Et donc, on va regarder euh, aux quatre euh, commandements que euh, Jacques nous a donnés. Mais regardez, le premier se retrouve dans les versets 2 à 3, en fait. « Mes frères, regardez. » Bon, ça, c'est quoi un impératif, n'est-ce pas? « Regardez. » Et c'est un commandement, c'est un ordre. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et si la première chose que nous voyons euh, qu'il faut avoir dans notre vie, si nous allons persévérer dans ces moments difficiles, si nous allons emporter la victoire, c'est qu'il faut regarder ou considérer à ces épreuves différentes auxquelles nous pouvons être exposés comme un sujet de joie. En fait, le résumé ou l'explication de cela, c'est qu'il faut avoir une attitude de joie. Une attitude de joie. Et vous êtes en train de me regarder avec des yeux gros comme ça, mais... Quoi, David Être dans la joie quand je passe par l'épreuve Mais c'est n'importe quoi ça. Mais tu as perdu la boule, là. C'est pas possible. À être joyeux dans les souffrances? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je ne parle pas du bonheur. J'aime bien le mot bonheur. Et Peut-être pour vous les Français, vous, pour nous les étrangers, on voit bonheur et ça résume parfaitement ce que le monde décrit comme la joie. Bonne, une bonne heure. Ça dure et ça dépend sur les circonstances, cette heure que nous venons de passer. C'est basé sur les circonstances. Mais en fait, Jésus, Dieu nous dit ici, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Et en fait, ne basez pas votre joie et votre bonheur sur les circonstances. Regardez au Seigneur Jésus-Christ. Soyez dans ma joie parce qu'il vous a sauvé, il vous a, a arraché de, des conséquences de, de vos péchés, il vous a arraché d'une éternité passée en enfer, il vous a sauvé et on peut avoir la joie dans ces moments-là. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas triste de temps à autre. L'été dernier, je viens de euh, perdre ma grand-mère. Je vais vous dire, j'ai versé des larmes pendant moments, ces moments-là. C'était dur. C'était difficile, mais cette situation était joyeuse au même moment parce que tout simplement ma grand-mère avait Parkinson. elle ne pouvait pas marcher, elle ne pouvait pas se nourrir. Elle était dans la souffrance. Le cancer avait tout mangé. Il ne pouvait pas opérer parce que c'était, elle était trop faible. Et donc le médecin a dit, bon, on va laisser ça parce que va mourir avant que le cancer fasse aucun dégât. Mais elle commençait à avoir mal. Et donc on voit ça et on est triste. Mais quand on est... Quand elle est partie, on est triste parce qu'elle n'est plus là avec nous. Mais on est dans la joie parce qu'elle est avec le Seigneur. Seigneur, gloire à toi parce qu'elle n'est plus dans la souffrance. Elle est là-haut avec toi. Seigneur, gloire à ton nom parce qu'elle n'est plus obligée de supporter toutes ces malheurs de cette vie. Elle est là avec toi. Seigneur, Merci. La joie n'est pas une extasie hein, qui, qui déborde, qui... Non, la joie, c'est cette confiance, le cœur rempli presque de paix, on pourrait dire. Cette joie qui est fondée dans ce que Christ a fait pour nous et à travers nous. Vous savez... Jacques comprenait bien que ce n'était pas une réaction normale, avoir la joie quand nous faisons face aux épreuves. C'est pourquoi il a utilisé cet impératif, parce que la joie n'est pas la réponse humaine naturelle au sein des épreuves. Il dit, ce n'est pas qu'il faut avoir la joie, mais regardez, regardez ce qu'il dit. Un sujet de joie complète. Il y a beaucoup de discussions quest ce que ça veut dire une joie complète. Est-ce que c'est une joie pure, une joie sans mélange, une joie totale? Qu'est-ce que ça veut dire une joie complète? Et moi, je dirais tout. Une joie qui n'est pas compromis avec le de ce monde. Une joie qui est pure, sainte, basée seulement sur Jésus-Christ. Et donc, la source de cette joie découle de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et c'est à nous de regarder ces épreuves euh, comme une source de joie. Pourquoi? Je vous pose cette question. Pourquoi regarder ces épreuves comme une source de joie? <rire> ouais. Regardez ce que... Euh, Joseph a dit,
1: « Vous aviez médité
0: de me faire du mal. » Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. C'était mauvais, c'était mal, c'était méchant, c'était même péché, ce que les frères de Joseph ont fait. Mais Dieu a dit, « à les cœurs corrompus de l'homme, je vais le prendre. Je vais prendre cela, ce qu'ils font, et je vais former en quelque chose de bien. Regardez, peut-être que vous avez vécu quelque chose de très mauvais dans votre vie. Moi, je vais être à avec vous. Je suis passé par un moment très difficile quand j'étais un ado. J'ai fracturé mon dos en trois endroits. Je ne pouvais pas marcher pendant un bon moment. Je ne pouvais pas me lever. J'étais dans un fauteuil roulant pendant un bon moment. Mais après un an, le Seigneur a permis que je commence, bon, après six mois, euh, vraiment, et, mais un an, enfin, je pouvais me débrouiller seul, sans, sans souci. C'était dur. Mais Vous savez quoi? Le Seigneur s'est servi de cela pour me reprendre, pour m'empêcher d'aller trop loin dans certaines choses dans ma vie. Ne pas m'éloigner de lui. Vous savez quoi? Peut-être que vous êtes en train de passer quelque chose qui est mauvais dans votre vie, qui n'est pas quelque chose de très glorieux, de très joyeux, mais le Seigneur se sert de ces choses-là pour accomplir sa volonté sainte. Ce n'est pas comme il veut euh, cela, mais il permet que ces choses arri nous arrivent pour qu'il puisse prendre tout cela et le transformer en quelque chose de bien. Nous connaissons tous ce verset-là dans Romain chapitre verset 28, regardez, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ici, l'apôtre euh, Jacques dit, c'est quand ces choses diverses vous tombent dessus. c'est pas que peut-être ça va vous arriver, euh, mais... Euh, euh, Regardez comme un sujet de joie complète de diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ici, si nous voyons, ce n'est pas que Jacques dit, peut-être vous allez vivre un moment difficile, peut-être vous allez passer par un moment compliqué. On ne sait pas. Non, il dit, non, non, quand vous passez, c'est sûr, c'est sûr que nous allons tous passer par des moments difficiles, et donc soyons pas et déstabilisé par cela et aussi il dit diverses. Euh, ces mots qu'on pourrait traduire euh, multicolore euh, euh, ça veut dire euh, ça peut être des soucis dans la famille, ça peut être des soucis sur le lieu de travail, ça peut être des soucis vis-à-vis, euh, -vis, au niveau de notre santé ça peut être des soucis avec des, euh, de, euh, des amis au, au, on ne sait pas ça peut venir de tout part partout mais regardons cela comme une source de joie. Pourquoi Regardez verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Est-ce que vous connaissez ce que ça veut dire la patience Oui, c'est ça. C'est lié avec cette idée. La patience on pourrait le traduire aussi endurance, si on veut rester avec les mots euh, euh, sportifs. En fait, le mot est un mot composé. C'est une préposition avec un verbe. Le pré, la préposition veut dire rester sous quelque chose. Euh, pardon, sous quelque chose, et le verbe c'est rester. Et donc, c'est l'idée qu'on porte sur nous ce poids énorme. Et on on continue, on ne lâche pas. Vous n'avez jamais vu uh, ces, ces hommes uh, assez forts, ils prennent ses uh, poids, ils montent et font ça hein, et, uh, ouais. et ils tiennent ça pendant un petit moment. Après, ils relâchent. C'est cette idée. Le poids du monde se repose sur nous. Et on, se fortis, on devient de plus en plus fort. On, on développe ses muscles, pas physiques, mais spirituels. C'est ça, ce que Gaël a mentionné, parce que ça nous apporte des bonnes choses plus tard. Ça développe nos muscles spirituels, et comme ça, quand une autre épreuve arrive, nous tombe dessus. En fait, euh, l'idée ici, euh, sachant que l'épreuve de votre foi produit euh, la patience, diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, c'est l'idée que ça nous tombe dessus. Euh, dans euh, la langue originale, euh, oh, oh, on ne s'attendait pas à ça. Euh, oh, waouh! Ça nous tombe dessus, et on l'attrape et on reste là. Dieu nous fortifie, il nous rend de plus en plus forts et on peut faire face à cela. On n'abandonne pas. Et donc, ce premier commandement que nous regardons ici, c'est regarder à ces épreuves comme une source de joie. Donc, ayons une attitude de joie quand nous faisons face à ces épreuves, pas parce qu'on veut passer par ces épreuves, mais parce que Dieu va nous permettre de grandir dans notre foi, dès le... notre foi, et apprendre la patience ou l'endurance, supporter ces souffrances. Il faut supporter longtemps, hein Parfois, il faut supporter longtemps. Deuxième chose que nous, vois, nous voyons ici, euh, comment euh, persévérer jusqu'à la fin, comment pas euh, abandonner, c'est en, en verset 4. Regardez. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ici, si nous voyons, euh, l'idée, c'est qu'il euh, faut que la patience accomplisse. En fait, euh dans l'original c'est cède la place permettez que la patience accomplisse son œuvre parfaite permettez que la patience accomplisse et donc ici nous voyons une attitude de soumission au Seigneur ce que tu veux je te cède la place je permets que tu agisses dans ma vie selon ta volonté parfaite et donc c'est une attitude de soumission. Alors, ici, que nous voyons, vous savez, euh, il n'est pas facile, quand nous passons par des épreuves, la première chose que nous devons faire, c'est d'ébarrasser de cette épreuve, n'est-ce pas? Seigneur, aide-moi. Euh, euh, ai mal à la tête, qu'est-ce que je vais faire en, en premier? La première chose que je vais faire, vous pouvez imaginer, qu qu'est-ce qu que, qu que je vais faire? Je vais prendre un cachet d'oliprane. Hein? Ou je vais trouver un autre moyen pour soulager l'épreuve. Euh, on réagit de la même façon dans notre vie. Mais vous savez quoi, parfois ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Euh, parfois Dieu permet que ces épreuves durent pendant un petit moment. Quand nous faisons face à ces problèmes, euh, il faut dire, Seigneur, que ta volonté se fasse, pas la mienne, que ta volonté. Regardez euh, ce que l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 8 à 10. C'est merveilleux ce qu'il a dit. Regardez 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 8 à 10. « Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, « Ma grâce, te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers. » de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça, c'est une bonne attitude, Seigneur, pas ma volonté. Moi, je veux que tu enlèves cette épine. Je ne veux pas passer par cela, mais Seigneur, toi, toi, Seigneur, ce que tu veux, Seigneur. Quelle est l'épreuve que vous vivez dans votre vie aujourd'hui? Et vous criez vers le Seigneur, Seigneur, bien plus que trois fois, hein? Seigneur, enlève ça de ma vie. Et c'est mauvais, c'est mal, il faut l'enlever. Seigneur, fais en sorte que ça disparaisse de ma vie. Et le Seigneur répond. pas avant que tu apprennes ce que je veux te montrer. On revient à cette illustration. Oupo uh, Meno, resi, uh, uh, endurance, rester sous cette pression. Nous sommes des chrétiens maigres, faibles, impuissant. Il n'y a pas un seul muscle sur nous, sur nos os. Mais quand nous prions comme ceci, c'est Christ qui entre dans cette situation et qui nous rend fort. C'est plus nous qui supportons. C'est Dieu qui permet par sa puissance que nous supportons ces choses difficiles Il y a un célèbre auteur de cantiques qui s'appelle Fanny Crosby. C'est euh, euh, une américaine qui a écrit euh, des centaines et des centaines de cantiques pour nous. Et on en chante ici en français aussi, ça a été traduit. Écoutez, elle était aveugle, d'accord une, euh, une petite fille euh, de 8 ans, aveugle, lorsqu'elle a écrit, c'est ce que je vais vous lire ici. Oh, combien je suis heureuse. Bien que je ne puisse pas voir dans ce monde, je suis résolue à être satisfaite. Je savoure tant de bénédictions, choses que les autres ne font pas. Pleurer et soupirer parce que je suis aveugle, cela, je ne peux ni ne veux accepter sa situation. Seigneur, je suis soumis à ta volonté. Aide-moi à accepter. On revient à Jacques maintenant. Donc, nous voyons en versets 2 et 3, il faut regarder comme une source de joie de ses épreuves. Il faut avoir cette attitude de soumission Seigneur, ta volonté, pas la mienne. Mais en versets 5 à 8 de Jacques, nous voyons la troisième vérité. Troisième commandement, regardez, si quelqu'un euh, d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Quand tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Quel est euh, ce commandement que nous voyons? Ici, si quelqu'un d'entre vous demande de sagesse, qui la demande? L'impératif, le, le, le commandement de Jacques ici, demandez à Dieu de la sagesse. Et donc, c'est cette attitude. Je sais que j'ai besoin de, de foi, de sagesse. Et donc, j'ai une attitude de foi. Si je demande, Dieu va me, va me la donner. Dieu va me donner la sagesse, sagesse si je demande. Et donc, c'est cette attitude de confiance. Esprit de, euh, de, de, de foi en Dieu qui va nous donner tout ce qu'il nous faut pour persévérer dans cela. On va faire vite ici parce que le temps nous échappe. Mais prenez bien, ici, Dieu ne reproche pas euh, et simplement sans reproche. Il ne re, réprimande pas quelqu'un parce qu'il manque de sagesse. L'idée ici, quand nous passons par des épreuves, il faut beaucoup de sagesse, Francis dans ta vie, est-ce que tu sais toujours comment réagir apparemment? Non. Bruno, hein, moi non plus. Je me lève le matin et euh, je me dis, mais Seigneur, je ne sais pas ce que je vais faire hein, dans cette situation. Donne-moi de la sagesse. Et ici, euh, Dieu nous dit, mais c'est normal. Cherchez ma face. Demandez pour, afin que je vous donne ma sagesse pour que vous saviez comment réagir. Et donc, Dieu ne dit pas, ah oh, mais vous êtes... Trop simple d'esprit parce que vous ne comprenez pas comment réagir dans cette situation. Non, il dit, demandez et je vous donne. Et c'est cette attitude, je vais demander avec foi, sans crainte que Dieu va me corriger. Regardez le verset 6, mais qu'il la demande avec foi. Vous savez ce que nous faisons la plupart du temps, les chrétiens, « Seigneur, aide-moi » et après on fait en sorte que ah, ça dépend entièrement sur moi. Mais c'est bien, d'un côté, on prie comme Dieu va accomplir tout et on réagit comme ça dépend entièrement sur nous. Mais si on prie et on pense comme ça dépend entièrement sur moi, Dieu ne va jamais agir. Il faut cette attitude de foi. Je crois, si je demande à Dieu, il va me répondre. Je crois que si j'ai besoin de sagesse, il va me la donner. Je crois, j'ai foi Si je ne crois pas, je vais être balayé. Je vais, être, euh, je vais passer d'un côté à l'autre. Je serai instable, irrésolu. Regardez ceci. Voici euh, Proverbes chapitre 3, verset 5 à 7. nous résume ceci bien. Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Re Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux l'éternel et détourne-toi du mal. » Et on voit un dernier commandement. Donc, demandez au Seigneur de la sagesse pour ces épreuves. Et un dernier commandement, versets 9 à 11. « Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché. » L'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Qu'est-ce que Jacques nous dit ici? Soyez sûr d'avoir une attitude d'humilité. Une attitude d'humilité. Parce que c'est Dieu qui nous rend, qui nous élève quand nous sommes pauvres et c'est Dieu qui nous abaisse quand nous sommes riches. C'est Dieu qui nous place là où nous sommes, Laissons Dieu agir. Il est important de comprendre, moi, je ne suis pas l'apôtre euh, la, euh, Jacques. Bon, je vais l'appeler l'apôtre Jacques. Il a commencé, moi, je suis serviteur. Je ne suis pas le pasteur de la première église. Chez nous, aux États-Unis, on a la première église baptiste de telle ville. Vous imaginez? Bon, c'était l'habitude. Donc, dans la mentalité américaine, ça ne veut rien dire. C'était juste la première, c'est tout. Uh, mais uh, si on faisait ça ici, vous imaginez, on est la première église baptiste et si on y avait d'autres, ça veut dire on a la première place, on est fiers de qui nous sommes. Non, non, non. L'attitude, si nous voulons emporter la victoire dans ces épreuves, c'est rester dans l'humilité. Je suis un simple serviteur. Né dans l'esclavage jusqu'à la fin de ma vie avec le Seigneur. Je ne peux pas faire autre chose que être serviteur de Dieu. Vous voulez avoir la victoire? Humilions-nous. Humilions-nous devant ce Dieu qui peut répondre. Quels sont ces quatre éléments importants? Quelles sont ces quatre attitudes qu'il faut avoir? Une attitude d'humilité. Une attitude de foi, une attitude de soumission et une attitude de joie. Si nous avons ces quatre éléments dans notre vie, nous pouvons emporter la victoire. Est-ce que vous voulez la victoire ce matin? C'est aussi simple que ça. Mais soyons prêts. Ayons de l'endurance. Parce que parfois, ça prend longtemps. Prions ensemble. Seigneur, gloire à ton nom. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à avoir ces quatre attitudes. Seigneur. <coughs> Nous te faisons confiance, Seigneur. Aide-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous encourage. N'oubliez pas, soyez sûrs que vous êtes là euh, pour dimanche prochain avec euh, euh, le culte avec le groupe de jeunes. Euh, soyez nombreux hein, parce que c'est la première fois qu'ils font ceci. Euh, on est la première église où ils vont sortir, euh, faire la prédication, faire la musique. Donc, on veut être le plus nombreux possible pour euh, les encourager. Comme ça, ils ne sont pas découragés pour la prochaine église. Donc, soyez sûrs que vous invitez euh, le plus de monde possible. D'accord oui, voilà. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. Et merci de votre attention ce matin. Soyez sûr de persévérer. Très bien.